0: Det er ikke bare infeksjoner som dreper folk Men vi ska snakke mye om det At infektioner Dreper mye folk Men nå etter vart, så får vi den til å leve Og derfor skal jeg Prate med Ulf Dahle Velkommen takk, takk. Hvis vi ser Og det gjør vi Tilbake i tid nå først Vi begynner før folk visste vad bakteriet var så ble man jo syk fordi at Gud ble sint, eller fordi at det luktet... Altså, det hadde, de hadde en, en teori om at ting luktet veldig dårlig, altså luktet råttent og sånt, og da kunne man bli syk, eller man ble syk av dålig lukt, og man kunde bli syk av det som heter nattlukt, som jeg har lært meg. Ehm, og da kunne man dø, hvis man ikke var uheldig. Heldig... Ehm. Det som legedremmet på den tiden, det var årelating, som var veldig populært. Ikke sant? Man rett og slett tok bort enda mer blod, som var nesten det eneste folk hadde å beskytte seg med. Ja. Eller man amputerte, rett og slett, hvis det, var, hvis det ikke var for langt opp på et lem. Altså kuttet av. For det var jo krigene, det hadde masse infeksjoner på grunn av skader, kuttet av armer og ben. Og så er vi helt fram til 1800-tallet. Da tok det fart, det var mye som skjedde da Da skjedde det veldig mye Veldig mye eh, så, eh, Skal vi ta Semmelweis
1: Alle først? Ja, det kan vi gjerne gjøre ja. Ignas Semmelweis Han var en assistentlege som jobbet I Wien Og han jobbet på et sykehus der Hvor de hade både en obduksjonssal Hvor de jobbet med døde mennesker Og de hade en fødselsklinikk Ved siden av <tøk> Og det han så, det var jo at det var Først og fremst så var det veldig stor barnedødelighet eh, på fødeklinikken. Og det han det var at det var en sammenheng eh, rundt bar barnedødeligheten til de legene som kom direkte fra eh, obduksjonssalen og in på fødeklinikken. Og er så, i
0: dag synes vi ikke det er noe rart, men gikk de rett fra? Og det gikk jo i vanlige klær. De hadde jo frakke på seg. Eller de, de hadde kanskje en skjørt eller et forkle.
1: Men ja, de, de
0: sølte jo og... Bosko ke henne og tok meg seg dette over og undersøkte damer der nede til
1: ja, ikke sant? De gjorde det, og de, det kan godt tegges de til og med så rene ut, men det Semmelweis faktisk oppdaget, det var jo at hvis man vasket hendene sine da du kom ut fra obduksjonssalen før du gikk på fødeklinikken, så reduserte det barnedødeligheten på, på fødeklinikken. Så han lanserte kampanjer på sykehuset for å få gjennomført rutiner hvor man kunde vaske hendene sine med såp og vann. Ja. Men, og likevel så
0: visste antageligvis ikke han
1: om hva det var som smittet, han visste ikke om bakterier Nej, han visste ikke om bakterier Og han ble jo også veldig Det ja. var jo mange som blåste det En sånn relativt ung, uerfaren lege Som kom med sånne merkelige påstander Han mistet jo jobben på sykehus Han med. ble vel også oppsagt Ja, ja for det var jo noe med Og
0: vi andre etter hvert synes jo dette her Var noe av det som finns Og så eh,
1: neste helten min Heter John Snow, han var lege i England Ja, for å få vannet ja. Som du nettopp serverte meg John Snow han var en lege som jobbet i England, og han observerte disse store koleraepidemiene de hadde i London på 1800-tallet. Og han brukte epidemiologi egentlig, sånn som vi ville beskrevet i dag. Han begynte å se på hvor er det disse menneskene bor, og hvem er det som blir syke i de samme epidemiene. Og så klarte han å finne at de som ble syke, de brukte den samme vannpumpa når de var og hentet vann i London. Så det han gjorde var at han tok vekk eh, håndtaket på vannpumpen For å hindre at folk skulle hente vann der Og de ble også
0: sure selvfølgelig, men de døde ikke så fort Nei <laughs>
1: Nei, det døde ikke så fort, men han fikk jo både myndigheter, politi og vannverk imot sig, og det var, altså, legestanden på den tiden var ganske mektig, og det var vanskelig å få dem til å forandre meninger på hvordan de
0: preget. Og da synes vi også skal si at dette er i Soho, og fra Soho kom man ikke ut på den ene siden, altså det var et så område, så det var rimelig lett å forske på, skulle man tro. Men så sånn som folk levde der, da hadde de aldri bodde i bygårder, og hadde, mange av dem hadde ku, den hade de på loftet, dette och jo lest. på loftet, helt til den ikke var så frisk lenger den heller, och døde, och da dro de den rett og slett bare ned trappa og kastet den i kjelleren. Så den lå der og råttet. Og der, der hadde man også avføringen og sånt nå, og, og smitten gikk jo där och så var det litt sånn lekkasje rett ved denne pumpen, hvor det var det noen barn som hadde dødd av koldera, og det diaré, Diarré kastet sammen med død ku. Død ku og kolia lekker ut av murstenen, ut i brønnen. Alle blir syke av dette her. Det kan vi si i dag. Men akkurat på det tidspunktet oppdager man att det er noe
1: som heter bakterie. Ja, og det var virkelig det store gjennombruddet i 1882. Den 24. mars, da kom det nemlig en, også en relativt ung og ukjent lege som heter Robert Koch inn i ett forelesningssal i Berlin, och det var høyborgen for den medisinske vitenskapen på den tiden. Og han kom in han hadde leina opp alle mikroskopene sine, prøverørene sine, farger og kjemikalier, og han klarte å overbevise medisinske myndighetene om att tuberkulose smitter ved hjelp av bakterier og det gjorde han ved å vise at det kunde gå in i et dyr og at man kunde gens vinne den bakterien fra det sykedyret. Men han gjorde mye mer enn bare det. Det var jo i seg selv en sensasjon å klare å påvisa bakteriene, men det han også gjorde var at han hadde utviklet en metode som gjorde at man klarte å farge forskjellige bakterier med forskjellige fargestoffer. Och på första rad i den salen där satt det en annan man som het Paul Ehrlich. Och han tänkte det att aha, när bakterierna lär sig farge på forskjellige måter, så kan vi kanske bruke det til å lure dem. For da vet vi at det er noen bakterier som tar opp enkelte kjemikalier, og hvis de kjemikalien er giftige for disse noen bakteriene, så kan vi bruke det som kjemoterapi, kalte de det den gangen. Og det var jo det som skulle utvikle seg og bli antibiotika. så sånn at han tenkte, hvis jeg klarer å finne de stoffene som virker presist på den bakterien som bare, bare den som tar det opp, mm. så kan vi drepe dem. For det, hvis vi nå spoler både frem og litt tilbake,
0: så kan vi si at eh, Semmelweis, han var jo smart på sin måte, for han fant ut att det å vaske hendene och det å desinfisere hendene, altså bruke stoff på hendene som bare dreper alt som er levende, bortsett fra den som har det på seg. Det, det fant jo han ut at her kan vi bare få bort alt som måtte være her. Og fremdeles så bruker jo den metoden altså at vi desinfiserer ting, og bruker så på vaske bort bakterier. Men så har vi det som disse heter antibiotika eller
1: antibiotika, Antiseptiske midler Ja, sånne ting og, Ja, desinfeksjonsmidler som du sier Og så mm. har vi antivirale midler Ja vad ska
0: vi ta først, synes du? Eh, synes vi tar antibiotika da først Da ja. vi med den Vi begynner med antibiotika eh, For det er jo en reise det også Og det er en reise gjennom den 19-åringen ja. eh, For det begynte ganske greit På 1800-tallet at man oppdaget parterer De laver sykdom Men så var det jo litt verre å finne ut Av hva man kunne drepe en och en bakterie med då.
1: Ja. Det var ju då den mannen som satt på första rad i Berlin den dagen som gick och byntt att finna de olika preparaten. Han byntt att leta systematiskt och han fant ett stoff som blev kalt Salvarsan som virket mot øh, syfilis, en könssjukdom som var ganska utbredd en gången. Men den hade väldigt många biverkningar så vi ville in ingen ville omtale det som antibiotikum för det i mange tilfeller så drepte det vel egentlig pasienten. Han fikk Nobelprisen for det i 1908.
0: Den siste setningen der er ikke bra. Det hører du seg. Han drepte pasienten, og han fikk
1: Nobelpris for det. Ja. Nei, men han kurerte jo veldig mange år og det som er litt av saken her er at han var veldig, når han fikk den Nobelprisen så var han egentlig veldig skuffet og nedbrutt fordi han, det hadde ikke kommet noen nye preparater på tross av at han var så sikker på at dette her gikk an. Det som var den ledende troen den gangen var at det å behandle infeksjoner, det gjaldt å få immunforsvaret til å drepe bakteriene. Det var liksom helt utenkelig at man skulle begynne å blande kjemikalier inne i kroppen på pasienten for at kjemikaliene skulle gjøre jobben. Mm. Og det å klare å snu den tankegangen, det var vanskelig. Mhm. Men så fant man jo noe i Tyskland da, på 30-tallet, og det var det som ble kalt sulfonamider. Sulfonamidene det var det også en, ja, som sagt, en tysker, det var Gerhard Domach i Bayer-industrien, som klarte å ta det i bruk og begynte å bruke det for å behandle infeksjonssykdommer. Og det var virkelig en revolusjon på 30-tallet. Den tok ikke helt av, fordi amerikanerne var veldig skeptiske, og industrien slet med å klare å syntetisere og ekstrahere store nok mengder av dette her. Og så hade vi jo, som mange har hørt om, en del sånne andre oppdagelser, hvor Alexander Fleming oppdaget penicillinene.
0: Ja, her begynner det å lukte. Ja, nå, nå begynner de å kjenne oss igjen Ja, da blir det gøy og,
1: ja, og det, jo, det som er litt morsomt da, Det er jo sikkert mange som hade sett det Flemming så tidligere Men det hade ikke gjort noe med det Han gjorde jo også en oppdagelse Det var en feil, gjorde han ikke det? Jo, han dro jo på ferie uten å rydde opp sig. seg ja. Og alle kollegene hans var litt sånn irriterte Så han hade bakterieskåler Altså som de dyrket bakterier på Så lot han dem bare ligge igjen Og så dro han hjem Og når han kom tilbake da, etter noen dager Så så han at det vokste mugg på disse skålene og i disse muggkoloniene Så så han at bakteriene var døde ja. Og det I stedet for å rydde opp etter seg, Så valgte han å studere det litt nøyere
0: Så en roteboks som tenker utenfor boxen Det er folk vi trenger i dag ja. ja,
1: det er det Og han klarte da å vise på ganske finurlige måter At dette her virket faktiskt faktisk antibakterielt Men det ble ikke tatt noe videre för noen år senere Og da var det Flory og Chain som kom in og klarte å syntetisere eh, penicillin, og klarte å vise hvordan det skulle doseres, hvilke, hvordan man kunne redusere bivirkninger, og, og klarte å beskrive det på en litt mer systematisk måte enn mm. selve oppdagelsen. Så disse tre fikk jo sammen Nobelprisen for det. Men de ble glad da, kanskje? Ja, de ble glad. Ja. Ja, det er fint. Men industrien hang jo ikke helt med. Det tok jo lang tid
0: før eh, pensilin liksom ble brukt allment, ja. eh, og før det, det ble en måte å repaktere på. Men så har det gått ganske fort. For nå, nå har vi jo mange typer pensilin, og det at man bruker mange typer pensilin på ulike typer infeksjoner, det har jo jobbet oss veldig langt, inntil vi har oppdaget at bakteriene kan begynne å forandre sig eller vi kan vi får ikke drept de samme bakteriene som vi hadde tenkt med disse midlene altså
1: at det som vi kaller resistens de så jo det relativt tidlig faktisk på 40- og 50-tallet at bakteriene ble resistente, men de var nok ikke så opptatt av det den gangen fordi det var liksom man, man kunde fortsatt sammenligne med hvordan det var før man hadde antibiotika hvor när altså sagt alle døde du jo, det var jo helt håpløst det er jo milliarder av mennesker som har lidd det har jo vært så mye grusomheter rundt infeksjonssykonomien jeg tror ikke noen i dag kan forestille seg det så det at noen ikke, at det ikke virket på noen det, det kunde de leve med men, men så har vi jo sett i ettertid att dette har jo ett et større og større problem eh, og det de, de siste årene så har det jo virkelig blitt stort fokus på det mm.
0: Har du, har du en følelse av at uh, forandringen har skjedd så fort at nå tror folk at det kan få antibiotika mot alla typer bakterier?
1: Ja, det er nog uh, ganske utbrett forventning om at det å dø av en infeksjonssykdom idag eller å få en alvorlig livsvarig Handicap som følger en infeksjonssykdom Det tror jeg ganske mange synes er litt uhørt i dag Men vi ser jo att. det skjer Vi vet att det er mennesker som dør Også i Norge og Europa Av infeksjonssykdommer Hvor man ikke lenger har antibiotika Vi vet att det er mennesker som må fjerne och vi vet også att det ikke gäller hver og en av oss Men det er jo de svakeste i samfunnet Som først betaler den prisen så på Europa-basis nå så har jo Verdens helseorganisasjon anslått at det er 25 000 i som sagt i Europa hvert år som følge av resistente infeksjoner. Der det, er, det er
0: ikke bare fordi at Pasienten ikke reagerer på dette, men det er fordi bakterien
1: ikke reagerer på det. Ja, det er bakterien som ikke reagerer på det. Det er viktig å få frem. Og vi vet att mye av det vi gör i moderne medisin er helt avhengig av å ha antibiotika. Det är hver eneste dag i norske sykehus gjennomføres det inngrep som er helt avhengig av antibiotika. Implantater, transplantationer, kreftbehandling, nyfødt intensiv har man inte antibiotika så vet vi att mycket av den behandlingen vi tillbyr idag inte är möjlig att genomföra.
0: Så så uh, antibiotika är en slags kappåren del andra andra behandlingar alltså att man må ha antibiotika för att genomföra andra
1: behandlingar. Ja. I tillägg till att då så är viktig för att behandle själve infektionen alltså. Mm.
0: Men det laves uh, alltså någon en sårbarhet fordi at man gjør andre behandlinger som krever att vi har antibiotika som kan dekke over selveinfeksjonen. Ja, ja. så, så antibiotika är absolut det. Det må vi passe på, for det trenger vi virkelig. Og vi må missbruka antibiotika hvis vi ikke trenger det. Men likevel gjør jo vi det både av vannvare og fordi vi kanskje ikke trengte det. Altså begge deler at vi bruker antibiotika som egentligen kvar nödvändigt och att vi brukar antebjuda så vi kunde klart oss uten. Eh det väldigt utbrett eller är det bara av viss förskriften liksom?
1: vi har ju ganska god forskrivningspraxis i Norge eh sammenlignet med mange andre land, men samtidig så vet vi at det er en del forskjeller i Norge på i ulike fylkene og på olika aldersgrupper og kjønn som vi ikke klarer å forklare med medisinske årsaker. Mm. For exempel så vet vi at det brukes mye mer antibiotika i Østfold for eksempel enn i Finnmark, uh, uten at vi har noe høyere forekomst av infeksjonssykdommer i Østfold enn i Finnmark.
0: Dette er da en veldig rar ting. Det er, det er en det første jeg legger merke til er at F er før Ø i alfabetet,
1: men det er ikke det är väldigt dålig forskning då. Ja. Nej, men du, du ser nog en sammanhäng där tänker jag. Den den tror jag vi må gå lite vidare med, men jag
0: tror strökt på den examen istället av att ha forskning. Men eh, så det är någon städer i landet vart det tillatt att det är en annan annan typ av praxis det är ju också sjukare
1: folk i gästfall eller mer infekterade folk. Vi klarar i alla fall inte att visa det att det er en, en sån sammanhäng. Vi ser oss at det er højre forbruk bland onge voksne og de elldste voksne,vad så føl bland i æste voksne så kan man ne årsakne, men til de yngste voksne så er det lite vansklere. vi ser oss att er ett højt forbruk av antibiotika i maj, må, 19 nyårringer. Sånn at det, dette, det, det, er en del, det er en del forklaringer som, som kan virke åpenbare, men, men det, er ikke, det er ikke tilstrekkelig for å forklare hvor stor forskjell det er. Det er lavere forbruk i Sverige än i Norge, og det er høyere forbruk i Danmark enn i Norge, uten att vi kan forklare det med forekomst av infeksjonssykdommer. Mm.
0: Hvor mye av dette tror du har med legers forskriving å gjøre, altså retsel for å ikke få behandlet ting, og krave fra folk
1: om å få antibiotika vet, vet man om det? Nei, vi vet jo ikke så veldig mye om det Det er jo dette man prøver å få på plass nå Nå har vi laget nasjonale strategier Og handlingsplaner for hvordan man skal øke fokus på dette Men det er klart at det vi som forbrukere kan gjøre Det er å være veldig bevisst på hvilke holdninger vi har For å forvente å bruke antibiotika og samtidig så ser jeg også det at legene er ganske nøkterne og er drulige når de forskriver antibiotika. Men, men det er klart det er ikke like lett for en, for en lege å ta det ansvaret når en person står der og vil ha antibiotikum og forventer at legen skal ta ansvaret för att du ikke får någon komplikationer. Så så det er, det är lätt att lägga någon generella regler, men jag tror nog till syv nazist så må förbrukerna också i stor grad vara bevisst på det att en urinvägsinfektion, en luftvägsinfektion, hvis inte du är i en speciell risikogruppe för att få komplikationer, den går över av sig selv Vi bruker antibiotika når legen vill att du ska bruka det. Och det är lite viktigt att vi stoler på de rådene legen ger och inte pressar för mycket på det att få forskrivet antibiotika for en värpris.
0: Hur tror du, i fall, da jeg var, jeg, da jeg var barn så hade jag väldigt mycket öroninfektioner. Alltså mellanörinfektioner. Eh uh, så var väldigt vanligt på den tiden tror jag. Mm. Alltså att man fick öronbetennelse öronbetennelse det fick man i min familie veldig mye av. Jeg visste at det har vi i vår familie mye av. Og den trommenden sprakk, og sprakk, och det kom noen hjem og stakk høl, og jeg måtte gå någon noen stykke høl, og det var helt forferdelig og vondt å gjøre. Men eh, da fikk jeg nesten aldri antibiotika. Og så blev det en tid hvor man fick antibiotika. Og nå tror jeg igjen det er sånn hvis man har en enkel eller altså mellomøreinfeksjon, så vil man nok anbefale de aller fleste foreldre å gi smertestillende og håpe at det spreker av sig selv. Det skal være god medisin. Men det er jo mange som gir antibiotika for det der
1: også. Hva er er det en trend, eller er det en medisinsk vurdering? Hva, hva tror du? Nei, det, jeg tror det er en trend, men det bør være en medisinsk vurdering. Mm. Og det er jo det vi på en måte förväntar att legene klarar att kommunicere og at uh, pasientene klarer å respektere. Mm. At uh, det gjøres vurderinger som, som tar hensyn til risikoen individer løper for å få en, en komplikasjon av den øreørebetennelsen det kan jo spre sprida sig ikkärsett och sånting så så det är viktig at, at alle alla är ganska på att det de vill bli ivarat att det vill bli fuljt upp det vill kunna gå över av sig selv, och att du inte nödvändigtvis må ha antibiotika för en varje pris.
0: Mm. Det är ju vanskligt att se på barn som har vånt då.
1: Det är klart jag grus så men ligger på du sa ju alternativet som var smärtstillande. Mm. Det har vi jo sett i urinveisinfeksjonssammenheng at får man, altså har man en ukomplisert urinveisinfeksjon så vill man kanskje bli frisk med antibiotika en dag raskere enn om du ikke hadde fått antibiotika. Og så sier jo mange, ja, men det er jo så grusomt vondt. Ja, men du får faktisk akkurat samme smertelindring ved å ta en ibuks. Så hvis man skal behandle smerten så bruker man smertestillende. Hvis mm. man ska behandle infeksjonen så bruker man antibiotika Men noen ganger så blir dette blandet litt sammen Og så snakker man opp Men de har jo så vondt og de må jo få antibiotika mm. Men da har man blandet kortene litt så... Det høres litt ut som et
0: legeproblem Ikke som et pasienter Ja det
1: gör det Og kanske også ett et kommunikationsproblem ja. Men ja da, et legeproblem ja.
0: eh, Kan du da for å reklamere mer for e-books Og mindre for eh, antibiotika For infektioner? Vil du si noe om hva som kan, man kan påføre en pasient som, som, som bruker antibiotika øh, når
1: det er ja, Vi vet jo at den bakteriefloraen vi har på og i kroppen vår blir jo også påvirket av at vi tar antibiotikum. Termen vår er full av bakterier som vi er helt avhengige av å ha der, og huden vår er full av dem, og vi har dem i munnen, og vi har dem i alle mulige åpninger på ikke-åpninger på kroppen. Eh, og når vi tar en antibiotikakur, så vill vi eh, redusere antallet av de følsomme bakteriene. De dør. Og så vill antallet av de bakteriene som är motstandsdyktige mot dette antibiotikummet, ökar i antal. Så vi förrycker floran. Och så vet vi ju inte då hur länge detta vill vare hos ett individ. vi vet att bakteriefloran blir förändrad, men vi är inte helt säkra på hur länge. men så är det såna att når hele samhället, hele jordbruket, hele matproduktionen, hele industrin, hele kloden, iksatt brukar mer och mer antibiotika, så vet vi att det vill hopas upp och vi vill ut, altså selektere mer og mer resistente bakterier, ikke bare i det ene individet som tar antibiotika, men også eh, ellers i, i naturen. Og det er jo det vi har sett, at forekomsten av resistente bakterier, den har økt. Og vi ser det er en dramatisk økning bare fra en, en sånn femårsperiode som de siste fem årene, så ser man hvordan det øker, og hvordan det kommer først gjerne i, i syde-Europa hvis vi tar Europa for seg først så, og så ser vi at for år etter år så sprer det seg lengre og lengre nord mm. og, og nå er vi jo kommet i en sånn problematisk situation også i Norge
0: Så er det er ikke bare det at man ikke trenger de men det hvis man ikke trenger det så, men man er med på en karusell som man drar den, den, den feil vei på en måte, at det att man bare laver et nytt problem ved både for seg selv for at man får en, en flora som da vippet over på en på en skala og man ikke helt vet når den kommer til tilbake, ja. tilbake. Og, og, og man laver det er en del av, kan bli et del av et världsproblem på en måte.
1: Ja, det er riktig da det er jo viktig å få fram det at det det är också säkert att du blir helt kvitt det heller, är inte sant? Om du selekterar då dessa resistenta så har bakteriene möjlighet för att överföra såna gener till varandra. Så hvis det är en bakterie som har funnit att jag har detta här et fint gen att ha när detta antibiotikum är till stede, den er blivit resistent. Så kan den ge det till naboen sin och så, så vet vi att uh, du vill ha det en stund, men det kan tänkas att du faktiskt vill ha det länge. Och så en gang i framtiden når du får en om komplicerande sjukdom så kan det bli ett problem. När det gick inte det vi är mest upptatt av i en resistenssamling, men vi tänker väldigt mycket mer generellt på samhället.
0: for nu var du så vitt borta ett sånt ord som flyr lite förbi alla samman här, altså man kan, en bakterie kan alltså ge lite DNA till en annan bakterie. Da tenker jeg, stopp, stopp vad vad gjør bakteriene? For de driver jo og helt hele tiden muterer og finner på nye ting, og både i god bakteriene og i dårlige bakteriene sier, de, nei, har du prøvd dette her, og jeg. det gikk fint for oss, og vi ble en veldig fin familie av dette her og sånt nå. Så både gode bakterier og dårlige bakterier driver akkurat det samme, nemlig ja. lever et bakterieliv. Ja. Så, og, i det, og vi driver jo og muterer, vi også som mennesker, bare tar så fryktelig lang tid før vi det syns. For vi er jo allt for få Og vi håller på i tusenvis av år Før vi forandrer oss Vad er det disse bakteriene driver med Som du eh, nå snublet så vidt borti Som heter mutasjon Hva er det for noen ting Bakterier muterer gjør de?
1: De, de gjør jo egentlig feil Når de kopierer DNA sitt og så blir det forandringer. Altså en
0: bakterie deler seg blir to bakterier. I riktig. Og da skal de også ta opp denne glidelåsen som heter DNA og lukke den på en ny måte. Altså de skal dublisere seg selv. Ja. Og i den dubliseringen så kan det skje feil alle steder, også i DNA. Og da
1: kan det bety noe og kan det ikke bety noe. Ja. det riktig? Det er riktig. Og så er det milliarder av bakterier. Ja. Så där det ju Ni drar bort det. Ordet, milliarder. Milliarder <laughs> <Skjært> ord. <laughs> ja, det är ju sånn i förhållande till antal människor tänker like, så är det miljoner og... ja, det är altså. Men men och det ju väldigt många fel. de flesta felen, de märker aldrig vi någonting till. De för dessa bakterier blir borta en eller kanske de uppstår som en ny art, visst det er et ett land som er väldigt väldigt men så er det sånn at noen av de det vil også kunne føre til at bakterien tåler antibiotikum. Mm. Og hvis det er antibiotikum til stede, da, så får den bakterien en fordel. Og da får den plutselig plass til å formere sig videre og dele seg videre. Og så kan du få flere og flere resistente bakterier.
0: For det er jo et, et overordnet prinsipp i verden. Hvis det er noen som finner på noe nytt, og det får det bedre, så begynner andre å ape. Altså det er, det man, de som får det bedre, de får det bedre, rett og slett. Ja. Og de kommer foran noen andre. Og de som laver noe som er dårligere, de får det dårligere.
1: Ja. Det, er det er ikke noe verre enn det. Nei,
0: det er ikke noe det. Nei.
1: Er du heldig å gjøre en feil som, som blir bra, så mm. beholder du den.
0: Ja, og da kalles du lottomillionær i vår <laughs> kultur. Ja. Ja. Uh, så så det finns altså sånne ting, og de, jeg, jeg må ta med en ting til, og det er at man tenker jo på at bakterier formerer sig. og det gjør vi mennesker også. Vi bruker jo lang tid på å formere oss. Men en bakterie
1: formerer sig hvor fort, hvor fort? Ja, en generasjonstid på 20 minuter for eksempel. Ja, der har vi det! 20 altså. minuter så er det dobbelt så mange bakterier ja. av alle. Og i løpet av den tiden så klarer det å finne på... Nye ting også, så det er, det er et hektisk liv Og da
0: får ikke du slått på datamaskinen en gang på 20 minuter. Så det går fort altså Så, så eh, det å mutere og lave nye bakterier Det
1: i løpet av et døgn så har det jo mange forsøk mm. eh, Og dette holder de på med Dette håller de på med ja. Og så er det jo det, det som er bekymringsfullt av Det er att når de treffer ved en tilfeldighet På denne resistensmekanismen som blir en fordel Da beholder de den og så gir de den til andre. Det det. Så de andre som ikke har prøvd seg frem og ikke har gjort den feilen, de på en måte de lærer litt av den som gjorde feilen.
0: Men du fortalte, fortalte meg en snedig ting, eh, at de kan rett og slett bort DNA til andre bakterier. Det driver ikke vi med. Vi gir ikke bort DNA uten at du tar imot hele pakka. Nei, du må ta hele pakka, også,
1: ja. eller halve pakka.
0: Ja, ja. det var väldigt veldig, veldig oppskult sagt, men altså... Det er greit for disse som går i videregående, og mange av disse her. Men så disse bakteriene de kan også lave en slags tunnel over til en annen bakterie. Ja, de lager ett sånt rør. Ja, og de kan gi ting i det røret. Det var, det var litt nytt for meg, og gøy alt. Og, og, sånn man kan ikke være helt trygge på bakterier, hvis jeg treffer andre bakterier, på et sted hvor det er mange mennesker som har mange bakterier som de sender til andre mennesker. Og, altså, det mennesketetthet og, og smitte, det är helt essensielt här. at vi skal treffe
1: andre. Det er sånn viktig egentlig for bakterier, fordi de deler seg på en annen måte enn oss, ikke sant? De, er det en foreldre som blir til to barn, og dermed så krever det, de må få inn noe nytt DNA innimellom, eller så... Ellers så blir det ikke noen forandring, blir det blir ikke noen utvikling i livet. Så for dem er det ganske viktig å prøve sånne nye kombinationer og det gör de. Og når de da får til det, så har de også mulighetene for å dela dette nye DNA-et sitt. Eller, for så det gamle år for den saks skyld, men dele det med, med andre i nærheten. Og dette her gjør de til og med vi å kommunisere litt sammen. Fordi de produserer noen sånne små kjemikalier som gör at alle de som er i omveien slår på disse mekanismene samtidig, slik at de kan spre dette DNA-et seg imellom og til flere samtidig. Det er ganske kult. De snakker sammen.
0: Det synes jeg var veldig, veldig forstyrrende i mitt hodet. Ja. Kan bakterier snakke med hverandre, og så sender de små ja.
1: lapper til hverandre? Ja, de, de, de sender signalmolekyler. Ja, det er gjør... lapper i Ja, det kan du små godt lapper. si. Okay, det er ja. små lapper till hverandre, ja. som gjør at alle slår på den samme Interessen samtidig Enten ved att de skal Begynne å i sånn biofilm och lage sånn belägg Eller att de skal Slå på en eller annen Sykdomsfremkallende mekanisme Så de, de har eh, Peptider som det heter Som de sender til hverandre Lapper som gör att de jobber sammen For å få en större effekt Av det de gör. Ja så disse er noen snedige kamerater og uvenner på
0: samme tid for vår kropp også, for naturen. Nei, det er jo ikke mot naturen, det er, de er jo leker og bare bakterier uansett. Men de, vi er ikke så glad i noen av dem at de driver med dette her da, hvis
1: vi kan dø av det. Nei, det er ikke sant, for det er jo noen av disse her som gör oss syke. Ja. Og det er jo de vi ønsker å bli kvitt. Og det er lite av poenget her, at vi, og det forstår vi til samme med, med, med den feilaktige bruken av antibiotika. Det er jo den vi vil bli kvitt. Vi vil jo ikke bli kvitt all bruk av antibiotika. Det är lite viktig å huske på at det er riktig å bruke antibiotika i mange tilfeller. Og det er viktig å ha bakterier både på kjøkkenbenken og på hendene våre og i tarmen våre på huden, men det er de sykdomsfremkvalgene, eller de store mengdene vi vil bli kvitt?
0: Ja, for vi er jo litt avhengige av å omgås bakterier hele tiden, ja. og vi er avhengige av å lære oss bakterier vi ikke skal bli syke av. Altså, vi driver jo hele tiden å smittes, og immunapparatet vårt funker og laver antistoffer, og, og det, vi ikke, det vi ikke trenger av denne type infeksjoner, altså prøvevendelser, pröveinfektioner det 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 hjälper ju till exempel vacciner oss med. När vi snakket snackat mycket om vacciner här förrigen, men det är ju en viktig sån resistens og bakterier förebyggande och sjukdomsförebyggande. Det är rätträtt en modell för att för att och slippa bruka antibiotika. Det är ja.
1: helt henne vi har ju liksom många smittförebyggande tiltak som vi er alle egentligen ganska gott med men vi tänker ikke så mycket över det längre men men det kan ju summeras upp på en måte i två det ena är hygien mm. och det andra är vacciner det är det vi som individer kan göra något med och så är det det tredje som vi snackade lite om att holdningar ikring sant att man ska ha antibiotika för allt möjligt mm. men när det gäller hygien så gäller det allt fra handhygene som semmelweis beskrev till kökkenhygene och till annan form för smitteförebyggande hygien men eh, det må jo være
0: litt skittent også. Da jeg prøver å reklamere litt for skitt også, for det er, jo, det er jo litt fint å være litt skittent og så bli veldig ren. Ja,
1: det er sant. Og vi har hatt en litt sånn overdreven holdning til hygiene i lang tid, og da begynner man å se på ulempende ved det ikke sant? og det kan gå på allergier og på en del andre sånne ting som ikke er knyttet direkte til infeksjonssykdommene mm. så, så alt, alt med måte men man skal være veldig bevisst på hvordan man forholder seg til hygiene og det tror jeg de fleste i Norge er
0: men kan vi ikke bare si det veldig det er jo mange som hører på dette her. hva er viktig med hygiene hva, altså, er, det, er det bare hendene man skal vaske
1: vi plejer å fokusere på håndvask, og så fokuserer vi på kjøkkenhygiene. For at vi skal bli syke, så må vi jo få disse bakteriene eller virusene inn i kroppen vår. Og vi har mange åpninger, men den vanligste å få ting inn i, det er gjennom munnen, eventuelt gjennom du tar luft,
0: litt nå, luftveiene.
1: Ja. Det er greit. Har du begynt å telle?
0: Nei, nei, nei. Jeg har bare hørt at du ble litt sånn forbålaktig. Og bare tok munnen, men vi, vi, vasker, vi vasker hendene våre, for der putter vi veldig mye ting inn i kroppen ja, vår. Ja.
1: Vi vasker hendene våre, for ellers så sprer vi jo smitte både på det vi putter i vår egen munn, og når vi hilser på andre, og når vi tar på andre, og det opp i øynene. Og, og det er jo greit å smitte sig selv stort sett. Altså, ja, så lenge det er de bakteriene som, som hører til på dig, Men sant? Du, etter et toalettbesøk så er det jo en flora kanskje, fra, som hører hjemme i tarmen din ja. Som du egentlig ikke er kjent med Å, å ha andre steder ha enn i tarmen Å få den i, en e-coli e fra tarmen i øyekroken for eksempel Det behöver ikke være bare gunstig Nei. Så vas, vaskt
0: vaske deg der også ja, for, for, altså, det, av hensyn til andre så bør man jo vaske seg men av hensyn til seg selv også altså, ja. rett og slett for ikke å flytte for mye bakterier runt som ikke trenger å flyttes ja. Ja. og du, så, så, nummer to, sa ja, du nå har vi snakket om å vaske hendene sine eh, eh, det andre
1: er det kjøkkenbenken var det, det var det så viktig? Nei, kjøkkenbenken er jo der du legger maten din som du skal spise. Og det er ikke, altså smitte er jo ikke bare direkte på det, altså fra smittekilden til mottageren, men det kan også være indirekte via ett annet produkt, via en kniv, via en kjøkkenfjøl eller en kjøkkenbenk. så sånn at når vi vet at vi har forurensninger på kökenbänken och lägger mat som inte ska värmebehandlas där så kan disse bakterierna du har där överföras till maten. Mm. Och där vet vi att at kött det har ofte bakterier på overflaten Därför så ska vi värmebehandla kött. Och så vet vi då att när vi lägger den biffen på köksbänken så kan det vara bakterier sjukdomsframkallande bakterier som blir igen på köksbänken. Og hvis du da etterpå står og skjærer opp fetaosten din der, eller salaten eller noe sånt, så, så risikerer du å få det over. Og det skal ikke så mye til, skjønner du, for noen av disse bakteriene før du blir syk. Det kan være veldig, veldig små mengder.
0: Men uten å, å få diagnoser fordi man er så nøye med alt mulig, så går det an også si at... <laughs>
1: jeg har ikke det, jeg, altså. Nei,
0: nei. Nej så det allt med måte på en måte Men man, man, man må være ganske renslig på kjøkkenet også ja Renslig med seg
1: selv og renslig på kjøkkenet Jeg tror våre besteforeldre var mye flinkere med kjøkkenhygiene enn ja. vi er i dag vi har jo en industri nå som er veldig flinke til å gi oss trygge produkter men samtidig så ska vi ikke ta det for gitt att vi ikke kan bli syke av maten. Vi vet att det er mange mennesker som blir syke av maten i Norge hver eneste dag. Og det er det viktig å huske på, at vi kan redusere den risikoen. For selv om det ikke er dødelige sykdommer bestandig, så er det ikke innmari gøy å ligge hjemme en uke med oppkast og diaré heller. Det er...
0: Nei, ellers takk. Og, og det, det har jo ikke alltid heller vært sånn at man får ren mat på spisesteder. Nei. Det har är det har blivit väldigt mycket skärpning på. Alltså man tänker på på slutet av 1700-talet, hur den första restaurangen blev upprättet eh, i, i Frankrike, så så blev heten ju restaurant för att den restaurerade magen. Så det var rätt eftersom ett superköken som blev lavet i Paris som het restaureringsstede och det var för det att var man på grund av restriktioner med hvor man kunde laga mat så måste man ta maten og lave på spesielle steder, og der var det kjempegris selvfølgelig, så folk ble så mye dårlig av å spise mat på spisesteder, og da gikk de til superkjøkkenet hvor de kunde restaurere maven sin igjen så det, og så spred, spredde jo dette her seg etter hvert når, når man tok livet av hele overklassen i Frankrike eh, kalte vi den franskrevolusjon og eh, og da fikk jo de jobb i England og flyttet alle disse tjenerne som ikke hadde noen herrer å, å være på slottet til lenger. Og så ble altså kjøkken og restaureringsklubben øh, øh, spredt over flere kontinenter. Det synes jeg er litt sånn gøy av Ja, jeg synes det er veldig gøy. Var det ja, det, det, det. Men det er ikke alle steder jeg har oppdaget dette ennå. Jeg har også vært i, og hatt veldig mange venner som har vært på spisesteder i India, og jeg aldri hört noen komme fra India uten diaré. Så det er ikke alle steder i verden hvor kjøkkenhygienen er så
1: bra som den er her i Norge på Nei, det sant. men Vi har jo hatt fokus på dette her i mange hundre år. De første, noen av de første lovene og reglene vi kjenner er jo fra 1100-tallet hvor, hvor det var regler på hvordan man hade lov å, å tilberede mat, hvordan man hadde lov å oppbevare dyr, och vi vet att på 1400-tallet, mener jeg, så innførte dronning Margrete dødsstraff for å selge bedervet fisk. Og jeg har enda ikke klart å finne ut om det noen gang ble Nå, fisken praktisert. fisken død,
0: og så ble du død, og det var, det var et väldigt trist... Uh vi fikk opprettet regime. disse
1: sunnhetskommisjonene i mange handelssteder og byer rundt om i Norge på 1700-tallet, og de ble tid videre til helserådene, og som har blitt til de ulike tilsynene vi har i dag. De gikk jo rundt og kontrollerte at maten som ble solgt var, var intakt. Og hadde du en okse med tuberkulose, så var det forbudt å selge den som mat. Hva skulle ofte. man selge den som da? Nei, ikke sant, du kunne ikke selge den som mat i hvert fall. Som isolasjon <laughs> ja. Kose Du var ikke den du hadde Komsen. på lov til <laughs> Men, men det eh, veldig mange gjorde var jo at de, de skjulte dette. De, mm. de kuttet av bakparten og solgte det som biff, og så lagde de pølser og purer og pudinger og sånt mm. av forparten.
0: For det er ikke så godt å tenke på. Eh, men eh, når du har sagt det, og jeg har sagt det om India, så skal jeg si at man kan spise mye god og ren mat i India også. Men eh, nå flytter jo folk mye på seg. Eh, eh, og vi drar til andre land hvor det har helt andre typer bakterier bare fordi at den er der og øh, veldig ofte så tenker vi når vi skal dra langt, da må vi jo kanskje ta noen ting med oss eller øh, vi må vaksineres på forhånd og øh, så tänker vi ikke sånn på at vi både tar med oss bakterier og tar med oss noen hjem og flytter bakteriene rundt omkring på hele jordkloden mm. uh, er det med på å også importere Bakterier som er resistente andre steder fra?
1: Ja, det er det, og det har vært vist både i Norge og i Sverige og i mange andre sammenlignbare land, at vi, 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 blir, vi, vi blir bærere av eh, også resistente bakterier fra disse andre landene når vi kommer hjem. Det er ikke sagt at vi skal slutte å reise. Det er veldig viktig. Og det er viktig å reise, og det er viktig å oppleve andre kulturer, men samtidig så er det også viktig å være klar over det når vi reiser, slik at vi husker på det, og at vi, om, vi ikke er veldig, om du ikke har den diagnosen når du er hjemme i Norge, så kanskje du skal være veldig oppmerksom på hvordan du skal holde på med hygiene når du er i utlandet. Mm. Mm. Og særlig da i land hvor det er høy forekomst av både infeksjonssykdommer Eller resistente bakterier mm. Så det er riktig, hygienen, ja Og så har du vaksinene Og så er det i tillegg da dette med holdningene
0: Ja, for der er du jo veldig forskjellige Jeg mener, ja, dette er jo anekdotisk også, Men på 50-tallet så kunne man kjøpe tyggegummi med penselin i USA ja. Altså, det, det var virkelig godt spredt eh, Men det gjorde jo også at man, man misbrukte antiket eh, et med legemiddel på den måten eh, eh, er det sånn at man står i fare for å, å, å få for mye altså komme, komme i et miljø hvor det er resistente bakterie på grund av misbruk av antibiotika andre steder i verden er det, er det noen verstinger her? er det noen steder i verden man bruker fryktligt mycket mer antibiotika än det man behövde?
1: Ja, det är det ju. Eh man bruker ju antibiotika till ikke att behandla infektioner för antibiotika har en rekka andre virkningar och det får för exempel dyr till att växa raskare. Så det brukas som växtfrämjare i en del land och så brukas det i utsträckt grad för att förebygga infektioner i land istället för att försöka för exempel fokusera på djurellfärd. Så at... du bara
0: om dyr akkurat nu?
1: Nej, nu snackar jag. Det har ju inte det känner inte om man brukar antibiotika för för människor till att växa fortare, men det är ju omöjligt det heller. Men ja, men
0: virkar det så? Sånn? Nej, det tror
1: jag inte. Jag har hört om det som Nej, kärl.
0: Men ja, det var väldigt beroligande for... så jag jag om dyr, ja. Ja, dyr, dyr, Dyr som, som får antibiotika rätt
1: och slett för att växa sig större av andra grunder än att det är sjuka och raskare. Ja. så det blir billigare att producera större mängder kött. Så i USA vet vi at det brukes mye sånt. I Norge brukes det veldig lite antibiotika til dyr. Under 10 prosent av det forbruket vi har til, av antibiotika i Norge brukes til dyr. Så det er menneskene som bruker mest i parten her.
0: Og for det er jo en ting å bruke antibiotika på syke dyr på en eller annen måte. Den brukes det til forebygging. Altså nå vi vi har jo... Øh, har du om att det gis til laks for eksempel, altså i mærer og sånt nå, gjøres det i Norge også? Nei, det
1: ble jo slutt på 90-tallet, tidlig på 90-tallet Ja, men da 90 det, da ja. det jo slutt på det Og det er jo, dessverre det henger ved som en sånn uh, want mareritt ja. uh, At uh, fiskeindustrien i Norge, den sluttet på 90-tallet å antibiotika På tross av att industrin eller produksjonen har eksplodert på de årene så har ikke forbruket av antibiotika i fiskeindustrien endret seg. Den ligger nesten på null. Det er nesten helt sånn neglisjerbart. Hva skjedde? Jo, de begynte å vaksinere fisken.
0: Ha. Har de, bruker vi antibiotika mot mot som forebyggende i, i dyreindustrien i Norge? Ja?
1: Vi, Nej vi gjør ikke det. Vi, det har jo vært litt diskusjon rundt dette med narasien og hvordan skal det defineres sånt, nå, ja. til kyllinger. Mm. Hvordan skal det defineres? Men, men nå har jo industrin valgt, valt i stedet for å, å fortsette den diskusjonen, så har de valt att de bare utfaser det, og der mm. har de ganske positive resultater på å få det ut av også narasin.
0: Men i andre land hvor vi importerer mat fra, så bruker du antibiotika.
1: Brukes det antibiotika, det er riktig. Og vi vet att også i land som Nederland, for eksempel, så brukes det mye antibiotika i dyreindustrien, i kjøptindustrien. Og, og vi ser att det er en direkte sammenheng mellom forekomst av resistens i disse landene som bruker mye antibiotika, både for så vidt til mennesker og dyr.
0: Men en ting er å tenke på det som Uh, det, det går jo an å både lese om og forestille seg hvor så forferdelig vi mennesker driver og produserer dyr til å spise uh, Og det tar vi et annet program ja. Men det går jo likevel an å tenke at man blir jo redd for å spise en del av disse, uh, disse importerte mattypene som, som har vært utsatt for, uh, for antibiotika på denne måten
1: ja, altså er du redd for det i, i dina avdelinger der inne i Folkehelsesinstituttet? Jeg synes ikke det er riktig å si at man ska være redd for det, men det er Nei. klart man, man ska være bevisst kanskje, på hvor maten kommer fra, og vi vet att uh, er det mat som kommer fra land hvor det er forekomst av resistens, så är det viktigere å tenke på at uh, denne maten ska passe ekstra godt på når jag tilbereder så jeg ikke blir smittet enten av direkte sykdomsfremkallende bakterier eller av resistente bakterier som kan skape et problem for meg en gang i fremtiden. For det er jo ikke sånn at du må bli syk av å smittes med resistente bakterier. Den lilla andelen som kommer hjem fra India uten å ha fått dr de kan ju ha med sig resistente bakterier dit också som kan spres til din sjuke bestemor eller din cancer pappa, Og, eller till dig selv en gång du blir dålig. Mm. Så man er med på
0: flyttebakterier på väldigt mange måter for tiden. Ja. Kan vara konklusionen på dette. När vi eh nu har vi kommit så vitt in en sån snipp som jag syns att är Veldig interessant og skummel Det at bakteriene tenker jo ikke på Skal vi smitte et Eller et dyr i dag de, ta, de tar jo for seg av det som finnes Så, Og en del bakterier tenker Skal vi dra till Nordsjøen Eller skal vi dra til altså De drar jo hvor som helst altså Hele verden er jo et, et, er et sted enklere, for, hele, for alle ja. Og der er det jo ikke noe Schengen-avtaler Når det gjelder bakterier sånt, Så de kommer hjem hvor de vill.
1: De med, med mennesker og med dyr og med varer og med mat og med ballastvann og hav skip, og, i, og, ja. vann
0: inn, ja, i, og vann inn og vann jag har ja. drukket, som går ut i kloak og ut i vannet der det ikke ska være og, og fordi de kommer dit. Så eh, i takt med vår tid som har oppdaget at alle kontinentene har oppdaget, alle steder kan man selge våpen til uten at man sier det til alle eh, og at verden er, er blitt väldigt väldigt nærme oss, så er jo bakteriene också blitt nærme oss. Mm. Så, så tänker man sån nå att detta är et är en är ett fritt marknadelt si. det är ingen gränser när det gäller bakterier
1: uh, kanske den störste förändringen vi som jobber i detta fält har märkt de siste åren är att det har blivit en väldigt sån dugnadsond internationellt där väldigt stor accept för att antibiotikaresistensutfordringen må lösas internationellt Mm. Och det er vi godt i gang med. Det er uh, mye felles prosjekter på tvers av landegrenser, organisert av organisasjoner av ulike slag. Man får på plass handlingsplaner, man får på plass lover, lover og regler, og man får på plass systemer som ska følge opp dette. Så det, det skjer veldig mye på det feltet. I tillegg så har dette begrepet om en helse. Eller dette at mennesker, dyr, jordbruk, natur, mat, allt hänger sammen med allt Og det å drive og forebygge sykdommer bare hos mennesker, for eksempel, det, det har ikke lenger så mye for sig Vi er nødt til å tenke helhetlig. Så, så jeg tror nok veldig mange med mig vil være enige i det at de siste så har vi fått langt flere kolleger og langt færre eh, konkurrenter mm. enn det vi kanskje opplevde for noen år siden. Det er, det er virkelig en sånn dugnad sånn, og en generøsitet nå i det å klare å løse dette problemet og tilsvarende andre på, på en felles måte.
0: Men et av, et av hovedtankene mine blir jo da at bakterier er jo avhengig, som vi snarbevis av å treffe noen andre bakterier som de kan ha det gøy sammen med. Altså jo, jo flere Bakterier, jo tettere det er mellom folkene og bakteriene, jo lettere blir det for bakteriene å utvikle seg. Ja. Så, og det vi gjør nå er jo å fortette oss som mennesker. Altså, en ting er at vi flytter smitten, det er ikke så mye man klarer å flytte av gangen, men når man kommer til et sted og pakker sig sammen i en by, eller blant veldig mange mennesker, så er det noen sånne foki, som det heter, i verden, hvor det er fryktelig mange mennesker som kan smitte hverandre og lave kulturer som så blir resistente och som så kommer derfra eh, utover i resten av verden. Vi laver någon farlige
1: kulturer ved å fortette oss vi mennesker også. Da. Ja, det, det gjør vi jo. Vi, og, og det har vi for så vidt sett fra helt siden jordbrukssamfunnet oppstod før vi begynte å leve i små samfunn som, så, så, så levde vi som jegere og samlere i små familiegrupper og de hadde sikkert sine ting å slite med også, med parasitter og insekter og sikkert noen infeksjonssykdommer som tog nekken på dem også. men disse store smittsomme sykdommene infeksjonsepidemiene de dukket ikke opp før mennesket begynte å leve i samfunn og det er cirka 20 000 år siden vi begynte å leve sånn. Og da vet vi at de ulike de trenger et ulikt antal mennesker for å overleve. Hvis du, hvis du tar en øy som ikke har fått disse bakteriene eller virusen til sig tidligere, så vet vi at introduserer du meslinger på en øy som har mindre enn 500 000 innbyggere, så vil meslingene dø ut. Fordi de trenger mer enn en halv millioner mennesker for å klare å overleve som sykdomsfremkallende organisme. Fordi meslinger, de dreper enten kjempekjapt verden, eller de skaper livslang immunitet. Og så smitter de kjempefort. Så den trenger veldig, veldig mange mennesker for å klare å overleve. Mens tuberkulose, den kan klare seg med noen få hundre individer. Og det är en sykdom som bruker lang tid på å smitte, utvikler seg over veldig, veldig mange år, och du kan leve med dette länge. Du kan bli frisk uten å få behandling, och du kan bli smittet med den på nytt etterpå. Du har ikke noe immunitet etterpå. Så den tränger bare någon få hundre mennesker. Så det er klart det er veldig forskjellig fra sykdom till sykdom, hvor mange vi må være, men det er klart det større byer, det större flokker vi blir, jo, det er klart, det er der de sykdomsfremkallende organismene trives. Mm. Så eh, igjen så er det dette her, nå
0: er det litt politikk i det vi sier også, at man, eh, man må jo tenke på et annet område enn medisin. Man må tenke på politikk, man må tenke på hvordan skal vi få samarbeidet over grenser, hvordan skal vi få nasjoner til å lave lovverk som ligner på at det er forebyggende for eller bruker antibiotika og så videre og så videre så, så har, har liksom medisinen nå plutselig spredt seg?
1: Ja, til en viss grad altså, vi har jo forstått at man må jobbe med, skal vi ikke kalle det verstingene. De som ikke er like flinke til å ta smitteforebyggende arbeid på alvor, och som ikke er like flinke til å ta forskrivningspraksis på alvor, eller, eller ha sanksjoner mot de apotekerne som i blaffen och selger och pusher antibiotika, exempel där det, det er der det er viktig å fokusere nå, ikke man, man må ha det på plass, samtidig som man ikke tillater at vi som er ganske flinke, ikke, ikke lar det glire ut her. Og det er, er det en del sånn internasjonal forståelse for nå at dette må, dette må løses på en helt annen måte et eksempel for å få utviklet nye antibiotika så har det vært noe som industrien har fått ansvaret for legemiddelindustrien har investert masse penger for å utvikle nytt antibiotikum når det endelig har klart å få in et nytt antibiotikum så skal de selge minst mulig ja, ja, for de har jo
0: lyst til å selge mest mulig av det. Ja, du får
1: jo ikke med deg noen investorer på det. Da skal vi investere masse penger, og så skal vi ikke selge det. Mm. Uh, og, og, og det er jo kanskje mye av grunnen til at de siste 30-40 årene ikke har blitt utviklet noen nye antibiotika. Og så begynner man nå å jobbe internasjonalt for å få på plass nye forretningsmodeller for hvordan dette kan gjøres. Det kan for eksempel gjøres ved at organisasjoner, regjeringer, unioner går sammen og bestiller ett nytt preparat og betaler det industrin for å utvikle det, sånn att industrin får dekket sine kostnader og tjener penger på det. Og så er det da disse unionene, organisasjonene og som eier preparatet og som tar den økonomiske kostnaden det innebærer og, og sparer det til vi virkelig trenger det. Så dette er ting det jobbes med internasjonalt Og hvor man, man ser att uh, det å samarbeide Om, om uh, denne måten å gjøre det på Det Det er veldig gunstig
0: det, Når du beskrev det så høres det veldig koselig ja. Men alla steder hvor det høres koselig ut, Så er det sikkert noen luringer som gjør det på en helt annen måte Hvor de tjener mye mer penger Og hvor de ødelegger for noen andre uh, er, det, er det også sånn underjordisk eh, marked når det gjelder antibiotika? Ja, illegalt marked. Du sa, ja, veldig fort.
1: Ja, ja nei, men det, det, dette er ganske, det, det finnes i, også i, i nordeuropeiske land. Jeg, tror, jeg vet ikke at det finnes i Norge, men jeg vet at det har vært avslørt noen sånne fabrikker i England, for eksempel, hvor man produserer antibiotikum, man selger det, man lager kopipreparater, Uh, og så er det kanske det aktive stoffet som er det kostbare, som man reduserer litt på mengden av det, eller kanske man ikke tilsetter det i det hele tatt. Uh, og vi vet at... Uh, ja, detta har jo till og med leger uten grenser slitt med når de har vært i Afrika i, i noen sammenhenger og har fått uh, illegale eller kopilegemidler som, som viser seg å ikke være effektive nok. Mm. Vi vet att uh, i, jeg har samarbeidet med en kollega i Nigeria i forbindelse med det å behandle tuberkulosepasienter der, hvor ikke alle pasientene får dekket kostnadene for medisinene på, av, av, av helsevesenet. De må betale det selv, og, og så drar de til nabolandene og kjøper medisinene som er rimeligere der. Men de har ikke råd til å kjøpe til alle. Så de kjøper da en dosa så deler de den på familien hvor, hvor alla er syke, slik sånn at alle får en halv dose eller en tredjedels dose. Som altså Kjempe ikke virker. Problemer. Ja, som kanskje også ikke virker. Så... Ja, men det virker jo ikke du har tatt... Nei, altså hvis du tar for lav dose, ja. det stimulerer jo faktisk til resistens. Husk, Nei, så er... Jeg er veldig,
0: veldig glad for at dere i folkehelsen tar av disse problem for det blir større og større jo mer jeg prater med deg. Men kan, kan vi nå spole helt tilbake til oss en og en som sitter her? Det vi skal huske på er så sånn som jeg hører deg Vask hendene dine eh, Ta vaksinene dine Og ikke bruk mer antibiotika Enn det du behöver Og vær litt skeptisk overfor leger Om de pusher deg Eller om du klarer deg uten Altså ikke press legen din til å gi deg antibiotika ja. eh, Og hvis han sier Ja, men det skal du bruke Så skal du bruke det
1: Da skal du bruke det Jeg eh, synes dette var fine råd Du var veldig flink å oppsummere Og tusen takk Og tusen da... takk for at dere kom mm.